0: Hola, soy Samuel Servín y estás escuchando el podcast de Elsemanario.com, en una edición especial en la que nos enfocaremos en ayudar a la población compartiendo información confiable respecto al coronavirus, cómo prevenirlo y lo que podemos hacer todos juntos para enfrentar esta pandemia. Hoy nos acompaña el destacado psiquiatra Edilberto Peña de León. Bien, es experto en depresión, salud mental y cuenta con más de 10 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio. Se formó como psiquiatra en la Universidad La Salle y después como neuropsiquiatra en la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una maestría en ciencias médicas y es director de cisne Vemos que ya estás pues, dando tus eh, servicios profesionales como médico a través de la telemedicina. Ya estás atendiendo como buen pionero que eres de las redes sociales y del internet, algunos de tus pacientes por esa vía, ¿es así?
1: Sí, justo, pues es un poco de la adaptación a esta época en la cual, pues a lo mejor algunas especialidades de la medicina no pueden trabajar tanto desde lo presencial, pero la psiquiatría es algo que se ha venido dando también en avance en la telemedicina y en momentos como ahora ...tenemos la distintiva de los pacientes que ya estábamos atendiendo... ...que se pueden agravar con la presencia del incremento de ansiedad... ...por los momentos que estamos pasando... ...y la presencia de pacientes nuevos.
0: Así es, por eso iba a la, a la pregunta principal de esta entrevista. ¿Cuáles son los efectos de esta pandemia como la que estamos atravesando... ...el COVID-19? Y especialmente derivado del aislamiento social... ...y el miedo que producen en la población para la salud mental... En general, ¿cómo lo estás viendo tú? El semanario.
1: Es que tendríamos que estar muy conscientes que va a haber efectos en la salud mental, porque de repente podríamos estar en el entendido de que podría no pasar nada. Y es un fenómeno ya completamente estudiado de otros eh, historiales, de aislamiento social en la historia de la humanidad, donde se han visto pues, estos cambios, ¿no? Gentes empiezan a estar más irritables, empieza a haber ansiedad por la incertidumbre de qué va a pasar, de que si esto tiene fecha de caducidad, cuándo va a pasar, qué vendrá después de lo que estoy viviendo ahora. Hay cambios bruscos en el estado de ánimo, los cambios en las rutinas modifican incluso la secreción de nuestros neurotransmisores y esto hace que cambie los momentos en los cuales tengo la mente más clara, los momentos en los que tengo más tranquilidad, mejor estado de ánimo, facilitación para el sueño, eh, y también los montos de ansiedad exagerados se pueden manejar a veces dependiendo de nuestros mecanismos de defensa en el, en el mundo consciente, pero cuando no es así, uno de los mecanismos que tenemos es en somatizar se van a incrementar también los síntomas físicos como reflejo de síntomas psicológicos claro. entonces en resumen hay que estar muy pendiente de que seguro tendremos efectos en la salud mental por toda esta crisis
0: eh, eh, una, una pregunta importante eh, desde el punto de vista clínico, en este momento ¿qué efectos estás viendo en general en tus pacientes actualmente?
1: momento lo, lo más frecuente que podemos observar de manera muda son el semanario. la presencia de crisis, de ansiedad, por, por el riesgo o el miedo de tener contactos. Es una tierra fértil para las personas que padecen dos tipos de padecimientos en la psiquiatría, que son los tratos somatomorfes, que se aplican. también lo que antes se conocía como hipocondriasis, que ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad, que eh, las personas pueden empezar a desarrollar miedos con todo lo que conlleva una fobia, un miedo irracional a tener una enfermedad, o también unas conductas evitativas de forma exagerada, y que estos llegan a desencadenar incluso el evento máximo de ansiedad que es un ataque de angustia patógenos que andamos viendo, como te mencionaba hace rato, estamos viendo el empeoramiento, en patologías, que ya estábamos en tratamiento con los pacientes. Y además, esto que es una crisis y un momento de quiebre, son de los episodios en los cuales uno puede debutar con enfermedades del ámbito de la salud mental que irían a presentar en algún momento pero que el evento máximo de estrés que andamos viviendo ahora hace que se precipiten, claro. manifiesten ya enfermedades depresivas o ansiosas.
0: O sea que esto, esta situación se adelanta.
1: Sí, se puede adelantar y tú ibas a desarrollar a lo mejor en un año que la mala suerte haría que tuvieras el fallecimiento de un familiar o que presentaras una enfermedad física que te confrontara demasiado, pues lo empiezas antes y lo desarrollas ahora por todo el contenido y el contexto de lo
0: que estamos viviendo. El semanario. Edilberto, ahora que se eh, hizo válida la norma 035 en la que se contemplan los riesgos psicosociales, en alguna ocasión tú y yo platicábamos de que uno de los eh, riesgos psicosociales que se reportan es el eh, temor de los empleados a contagiarse de a, algún tipo de enfermedad en el, en el empleo. Me imagino que este tipo de casos en esta situación también se deben incrementar.
1: y ¿Sí? ahorita pues, es una situación completamente crítica, donde nos están confrontando con que el contacto humano es el principal mecanismo de transmisión de una enfermedad grave con la cual no hemos desarrollado defensas, una enfermedad nueva en el contexto de la humanidad, sí. que puede ser potencialmente letal. Eh, puede sonar un poquito trillado, pero nos vamos a enfrentar un cambio de época y un cambio de paradigma en cuanto al manejo de nuestras relaciones sociales, incluidas las laborales. Claro. La simplemente desde de lo que comentabas antes, las herramientas que teníamos a la mano para poder hacer teletrabajo desde los médicos hasta muchos otros más pues ahora el teletrabajo podrá hacerse como cierta si costumbre y también vamos a tener que modificar las reglas de etiqueta para poder estar en un ambiente laboral y esto nos va a llevar a poder disminuir estos miedos que nunca chito son eh, Racionales
0: sí. y en el resto están fundamentados en la realidad, así es, así es, así es. Desde tu punto de vista, Edilberto, ¿qué podemos hacer? La sociedad civil eh, eh, ahora el digo en esta conversación, eh, hablamos y, y te entrevistamos en carácter de profesional en la materia, pero digamos desligándonos de, de que somos profesionales, ¿qué podemos hacer todos? Puntos como sociedad civil en México eh, desde luego yo sé que esta es una pregunta este, pues la pregunta del millón de dólares pero me gustaría mucho saber tu opinión ¿qué podemos hacer la sociedad civil en general para enfrentar eh, este problema?
1: Eh, hay que ser bien claros como sociedad yo, yo sí tendré unos comentarios bien específicos a esto ¿no? en es estos momentos en los cuales los técnicos y los expertos que están llevando la voz cantante. Sí. Tenemos que aprovechar esta situación para quitarnos las teorías del complot y de que si me mienten o no me mienten. Sí. Es momento de seguir las instrucciones que nos están dando las instancias oficiales. Claro. Aprovecho también esto para decir que tenemos que, incluso como una regla Rutinas y de salud mental ahora en toda esta crisis, y limitar nuestro acceso a la información a designar un tiempito, media hora, una hora al día, en el cual me voy a informar de fuentes oficiales, fuentes verificadas, que me van a decir qué hacer, porque ya ahorita el estar todo el tiempo checando la última comunicación que me puedan compartir en redes sociales solo va a incrementar mi malestar y mi ansiedad. Cosas nuevas o inventos eh, que cambien de forma excepcional el curso de las cosas no van a pasar. Lo que ya teníamos que saber del virus ya lo sabemos, la información nueva pues la vamos adquiriendo solo en un ratito en, en medios oficiales. Nos estamos enfrentando uno de estos fenómenos que hemos tenido experiencia cuando hemos enfrentado tragedias como para la tragedia se llama una infección, los verdaderos héroes de todo esto son los profesionales de la salud, es la gente que está en primera línea en los hospitales, que están con aislamiento como tienen contacto con casos sospechosos, están con aislamiento hacia sus propias familias y si la pregunta de cómo puede apoyar la sociedad civil es el reconocimiento que se le puede dar a este tipo de profesiones, las cuales pues habían estado mucho en la palestra de discusión, como por ejemplo, cómo se tenían los médicos residentes en contratos que no son ni trabajadores, ni son becarios, sí. no se los reconoce en la Ley Federal del Trabajo, trabajan más de 80 horas a la semana. Sí. Entonces identificar que parte de todo este entrenamiento, mística tradición médica, se tiene que profesionalizar, se tiene que hacer de otra forma porque eventos de relevancia mundial como esta infección nos están confrontando con que la profesión médica tiene que ser reconocida de otra manera y tiene que ocupar otro lugar. ¿Sí? Esa sería otra de las condiciones. y ¿Sí? Nos va a ayudar a algunos otros escenarios, como mencionaba yo hace un rato, la nueva dinámica de contacto social sano aislamiento y sana distancia no solo va a durar unas pocas semanas, esto sí. va a durar más o menos después de un año o un año y cachito. Sí, sí. Nos va a obligar a aprender a manejar nuestro estatus de, de posible contagiado por haber tenido un contacto cercano con alguien que tiene la enfermedad o que después se le diagnosticó, y también a aprender a manejar
0: el semanario. que
1: tenemos contagiadas y que tenemos cerca o que las tenemos en casa y tenemos que darles un manejo diferente. Pues como sociedad civil nos va a confrontar con las herramientas que tenemos para podernos manejar en situaciones de crisis, pero ahora una crisis continuada pero a lo mejor nos hemos enfrentado eventos muy amigos de crisis, como sí, sí. la respuesta en una semana ante un signo, donde cada minuto cuenta y sí. hay que mover escombros para salvar la vida. Pero aquí es una crisis continuada, es un evento estresante de carácter crónico y cierto, donde nos va a obligar a crecer, a evolucionar, a madurar, como sociedad, a fijarnos en cosas verdaderamente importantes, a dejar de andar perdiendo tiempo en algunas tonterías que solo nos distraían de cosas mucho más relevantes.
0: Como la vida misma.
1: A... Sí, a replantearnos objetivos y metas a largo plazo, donde eh, como seres humanos nos estamos cuestionando eh, cosas muy inmediatistas. Y ahora tenemos que modificar estos patrones para vivir de otra manera para poder obtener nuestros objetivos. es pues el cambio de época y el cambio de, de tiempo en el pensamiento humano, probablemente en el pensamiento filosófico, el cambio de época que tendremos con la segura crisis económica que vendrá después de esto, la modificación en los empleos, en la manera de socializar, va, va a exigir, que todos tengamos unas capacidades de adaptación fuera de fuera de lo común que sí. van a ser extraordinarias que sí se van a lograr cada quien lo irá haciendo a su tiempo pero va El a ser algo año. absolutamente diferente
0: así es nos estamos enfrentando a un cambio de cultura y a comprender que esto eh, tendrá una periodicidad será pasajero pero no no, no sucederá rápidamente y tenemos que cambiar completamente nuestros hábitos y en general, como bien dices, nuestra cultura. Eh, Edilberto, yo sé que de este asunto tendremos que hablar mucho tiempo, son muchas horas de discusión y de plática y de debate continuo para que pues, podamos por lo menos a producir los indicios o los inicios para, para ese cambio cultural. Yo te aprecio mucho que aceptes esta entrevista. Te seguiré llamando frecuentemente. Te mando un abrazo y, y, y bueno, pues esperamos poderte tener muy pronto aquí nuevamente. Muchas gracias.
1: Estamos a, estamos a la orden, Samuel. Y pues vamos a trabajar en todo esto que
0: comentamos. Te agradezco. Un abrazo. El semanario con la opinión de las voces más importantes e influyentes en México.